0: 一个蹊跷的案发现场，疑犯抢劫不只是为了图财。一个门外的小酒瓶，竟是案情关键之处。离奇的动机，叛逆的代价如此沉重。一时的任性，却让青春因此而蒙尘。叛逆的代价，天网栏目即将播出。二零一八年二月五日，家住广西壮族自治区河山市的一对母子之间发生了一些小矛盾。母亲一边数落儿子，一边切菜做饭，可是，没想到正值叛逆期的儿子却突然爆发了，气冲冲的摔门而去。还在气头上的母亲并不知道，儿子摔门而去的那一刻，竟是走上歧途的开始。
1: 多人这里演，这句没没在，哪台？你是怎么
2: 过来的？他
3: 从
4: 前面进来啊！他从前面进来，他从外面就
2: 打开，他从外面。你们老板呢？我也没在。看
1: 见我们公安人员来了，我看见他好像看到了救星一样，当时很恐慌，就是惊魂未定的样子。他是呃，
3: 一直冒烟。火山话，火山话，不懂啊！火山话
0: 。女孩惊慌失措的神情。让警方感到了事态的严重。他在刚才究竟遭遇了什
3: 么？人
0: 据报案人回忆，就在十几分钟之前，他正在宾馆前台值夜班，一名男子突然闯了进来。用一把菜刀架在他的脖子上，对这家宾馆实施了抢劫。嗯哦
2: 、
0: 宾馆的监控探头完整地记录了这起案件发生全部经过。监控显示。犯罪嫌疑人进入宾馆的时间是2018年2月5日1点14分，但据宾馆服务员介绍，宾馆监控的时间要比实际时间快半个小时，所以犯罪嫌疑人走进宾馆的确切时间是2月5日零点四十四分。只见戴着口罩的犯罪嫌疑人猛地推开了宾馆的玻璃门。在。和这名服务员进行了简单的对话之后，犯罪嫌疑人走到前台里面，掏出了一把刀。
5: 穿、okay、做很时髦的呃，而且是讲着我们当地的
0: 呃话的那个青年男子，在胁迫宾馆服务员打开前台抽屉之后，犯罪嫌疑人连看都没看，也没有理会站在一旁的前台服务员，有些慌
1: 乱的在抽屉里抓了一把现金，打算离开了。然后就转身，然后走出宾馆，因为当时估计他也是蛮紧张的吧，呃，然后就一把用力的推开那个宾馆的门口，那个推波，推开，当时外面有一辆电动车正正好那个挡住那个门了
0: 。警方本以为这就是案发的全部经过，可是再往下看，监控视频里突然出现了极为戏剧性的一幕。门打开后，犯罪嫌疑人并没有马上离开，反而突然调转回头，再次走向那名女
3: 服务员。歹徒刚推开门进到宾馆的时候还略显紧张，但是在他得手之后，呃，却十分嚣张，又折返回来。本应该第一时间离开现场的，但他为什么又折返回来？
1: 他说：“我已经认识你的脸了，你要是报警的话，我就杀了你。”那个小女孩当时就更加的恐慌了
0: 。酒店
1: 前台的服务员
0: 被去而复返的犯罪嫌疑人吓得瑟瑟发抖，而那
1: 名犯罪嫌疑人的神态则在这一刻发生了明显的改变，从开始进来那种有点不自信的那种紧张感吧。到后来抢劫得手以后，还威胁小女孩之后，嚣张的语气和态度，在她身上能够，呃，体现得出一种满足感吧
0: 。所幸这名犯罪嫌疑人在去而复返之后，并没有进一步伤害那名女服务员，只是耀武扬威地恐吓了女服务员一番。犯罪嫌疑人第二次出门时，还试图关上宾馆的玻璃门。结果发现门被卡住 了， 无法顺利关 闭， 这才
1: 大摇大摆的离开了案发现场。又反过来说这种 话， 他的目的是什么 呢？ 按照抢劫犯来 说， 他无非就是图财嘛。装钱的那个抽屉里 边， 除了一些现金之 外， 还有一些香烟啊。但是那个男青年只是抓了一把那个现 金， 呃， 那些香烟甚至都没有动。有没有抢走？警报人事后核对
0: ，当晚犯罪嫌疑人只抢走了一千多元钱。虽然犯罪嫌疑人抢劫财物的过程只用了短短十几秒，但抢劫得手后，他却花了大量的时间来恐吓宾馆服务员。
1: 这究竟是为什么呢？根据小女孩说的这个情况，我们就在猜测这个。男青年进来抢劫的目的，到底是为了什么？仅仅是为了图钱吗
0: ？很显然，图财的目的不足以说服民警。那么，犯罪嫌疑人抢劫却不为钱财，他实施抢劫的动机到底是什么呢？想要揭开谜底，必须尽快抓捕犯罪嫌疑人。抢劫得手后，他又逃向何处？小酒瓶让警方找到案件突破口。抢劫不图财，劫匪为何热衷耍威风？走入监控盲区，劫匪为何凭空消失？叛逆的代价。天网栏目正在播出。案件发生在春节前夕。犯罪嫌疑人又具有如此明显的暴力倾向，广西壮族自治区河山市公安局对此案高度重视，立即成立专案组，全力以赴开展侦查工作，力求在春节之前抓获犯罪嫌疑人
5: 。像抢劫案件的话，在我们横山市发案例的很少了，啊，而且是近年边这个抢劫案件。又在我们合山市的
1: 闹市集里面，营养很大。当时考虑的更多的是，第一时间尽快的把他抓获归案，呃，给当地、给合山人民过上一个安定祥和的春节
0: 。从案发到决定成立专案组，警方只用了十分钟的时间。他们判断，这名犯罪嫌疑人现在应该还没走远。
3: 刚刚案发就在十分钟之前，所以说我认为这只是破案的黄金时间，所以说立马安排了一组人员回所里面调取监控录像
0: ，然后另外我们在现场。犯罪嫌疑人从进门到实施完抢劫逃离现场，整个过程仅仅只有一分零八秒，现场可以提取的线索十分有限。就在现勘人员在案发现场进行细致勘查的同时，另一组负责调取路面监控的民警也发现了一条很重要的线索
3: 。通过视频勘查到，那名嫌疑人就在呃就在案发前，在宾馆外面门口外面徘徊了呃一两次，试图观察看看宾馆内部的。信息是否
0: 有作案的条件？如果在宾馆外徘徊的可疑身影就是犯罪嫌疑人，那么他在宾馆外徘徊的时候，会不会留下蛛丝马迹呢？线索被及时分享给负责勘查现场的民警，他们觉得有必要去查看一下这个人停留过的地方
3: 。就在距离宾馆的四五米处。发现了几个烟头，还有一个小小酒瓶子。仔细一看，这几个烟头相对集中，路过的行人呃走过随手一扔的烟头，
0: 他成不了这个状态。那么，这堆烟头会是犯罪嫌疑人留下的吗？为了不错过任何物证，警方对这堆烟头进行了提取
3: 。当时我们是这样考虑的。呃，现场周边是也是人行道啊、呃，但是呃，可尽可能多的提取到任何有价值的线索，以及是说有可疑的
0: ，那我们都都拿过来提取的。就在这堆烟头的附近，警方还发现了一个已经喝空了的小酒瓶。会是什么人，深更半夜在这个地方又抽烟又喝酒呢？然后我们尝试的蹲
3: 在那几个烟头和小小瓶子的呃那个地方，那个位置直接可以看到宾馆内活动的迹象，很清楚
0: ，很清楚。宾馆门外发现的小酒瓶，让民警想起了之前报案人反映的一个细节
3: 。当时因为歹徒呃冲进收银台，跟他距离比较近，呃，在勒令他。把柜台里面的钱拿出来的时候，他微微的闻到嫌疑人身上、歹徒身上有一股
1: 酒气，他很有可能是刚喝过酒的。然后我们就重点对周周边的一些门面啊、夜摊啊进行了走访，呃，询问一下，呃，是不是有没有目击证人，是否看到，呃，有没有人在在他们的店买过酒
0: 。案发当时已经是凌晨。
1: 还在营业的商家
0: 十分稀少，警方很快就找到了卖酒的商家
3: 。就在案发不久前，有一个类似于呃，像我们监控录录像里面看到的，呃，体貌特征相符的，嗯，年轻仔，呃、过来这里购买了一瓶酒，那个酒的品牌跟我们在现场，呃，提取的那个小
0: 酒瓶子的品牌是相吻合一致的。当获取到这一重要线索之 后， 走访的民警立即将这一情况反馈给了视频侦查组进行核查。视频侦查小组立即调取了烟滩附近一个十字路口的路面监 控， 很快就捕捉到了案发前这名犯罪嫌疑人的身
1: 影。那个案发 前， 呃， 半个小 时， 有有一名男青 年， 就是一摇一晃 的， 独自。找到那个流动的那个摊点那里，然后确实是买了一瓶酒。买了酒以后，就直接通过那个人人行人行道，然后就往宾馆那个方向走了
0: 。民警通过对犯罪嫌疑人作案前行动轨迹的追踪，发现他买酒后最终的
1: 去向，正是案发地点。根据我们这个，他作案前的活动轨迹分析，呃，包括他买酒前的那个行动路线，还有买酒以后的那个活动轨迹，甚至到宾馆后实施作案的整个过程，呃，都是一个人作案呃，我们就初步推断他是单独一个人作案的
0: 。那么，这名持刀抢劫的犯罪嫌疑人究竟是谁？警方接下来该如何去寻找这名犯罪嫌疑人 呢？
1: 人来往那 边， 这边这边包 呢？ 呃，
2: 包
1: 是往左边
2: 那 边， 他是跑哪他是走路嘞。
1: 出了宾馆门口之 后， 就往左边方向逃离了现场。然后我们就在根据我们的那个天网的那个路面的监 控， 要进行追 踪， 追到那个。超市前面的一个盲呃监控的盲区呢，一棵枝叶茂密的大树挡住了这一处路面监控
0: 的视线。民警在这处监控盲区观看了很长时间，却始终没有发现犯罪嫌疑人走出盲区
3: 。不可能就消失在这个盲区，肯定会出来的。我我们往我们往几个监控呃往几个监控路口。查看了往后的十分钟，却却还却还是没有发现嫌疑
0: 人的踪迹。民警又调取了盲区前后的几处监控，也没有发现犯罪嫌疑人的踪迹。犯罪嫌疑人消失的监控盲区，距离被抢的宾馆直线距离不到三百米。按照以往办案的经验，犯罪嫌疑人在得手后不可能在案发地停留太长的时间。那么，走进监控盲区的犯罪嫌疑人，怎么会消失了呢？真假嫌疑出租车扰乱民警侦查视线，逃窜途中，疑犯为何中途溜进小吃店？拨开迷雾，密迹追踪，民警锁定犯罪嫌疑人。叛逆的代价，天网栏目。正在播出。通过视频研判，民警发现，就在嫌疑人走进监控盲区之后，有一辆出租车正好从监控盲区驶出
3: ，我们就把那辆出租车列为重点的排查目标。难
0: 道这辆出租车是来接应犯罪嫌疑人的同伙吗？专案组立即对这辆出租车进行追踪。这个的士
5: 该到我们河山市的某一那个夜宵摊的时候，它曾经在那里停过
0: 。通过视频追踪，民警发现出租车在小吃店门口停留大约五分钟之后，又继续回到主路上行驶。然后我们继续往
3: 前查看，发现有一辆嫌疑车辆驶到。北四乡，藤山村，然后之后就没有离，呃，之
0: 后就没有再出来。警方利用路面监控一路追查，发现这辆出租车零点五十四分经过河山市汽车总站十字路口，驶出城区往北四镇方向驶去。可是，让人感到不可思议的事情发生了：这辆车仅仅是在八
3: 分钟之后又出现在市区，难道是我们？
0: 跟踪跟错了车辆，从监控盲区驶出的出租车，民警一直追踪到了离市区很远的北四镇屯山村。可是，为什么这辆出租车又几乎同时出现在了
1: 市区呢？不可能的，按照这个，我们河上市区离那个北四，起码有十几二十公里，一个来回可能就有就要只有三四十公里，三四十分公。三四十公里的话，你八分钟是不可能、不可能开的这么远的距离的
0: 。这究竟是怎么回事呢？究竟哪辆出租
1: 车才是嫌疑人乘坐的车辆呢？细心的侦查员在那个二级路口的时候，呃，因为我们知道跟错了嘛，然后我们就分别截截图了那个两两辆呃那个出租车。就在相同位置
0: 的视频抓拍照片中，细心的民警发现了问题所在
1: 。我们跟错的那辆车，那辆出租车，它的车顶那个出租车牌那个标志是不亮的，而真正嫌疑人乘坐的那辆出租车那个车头的车顶的那个标志是亮了的,的。原来。有两
0: 辆出租车在一分钟不到的时间里，先后从河山人民北路店北路口通过，民警就在这之后跟错了车
1: 。这段距离是没有监控的，然后很有可能是后面的出租车在这段路程就超过了那个嫌疑人乘坐的这个车辆，然后我们。就被这个超过了这辆车给误导了，然后就误以为是嫌疑车辆。为了
0: 弄清这辆出租车和犯罪嫌疑人在小吃店停留期间到底干了什么，一组民警迅速赶往小吃店，调取了店内的监控视频。在小吃店的监控里，嫌疑人停留了四分多钟，这段时间里，犯罪嫌疑人一直没有离开吧台。一直在和小吃店老板娘交流着什么。经过
4: 跟他询问，他回忆了一下，就是在凌晨的时候，确实有这么一个小子进到他的店里面来，就是当时进来的时候就很很很匆忙的样子，跟他要换这个钱
2: 。他戴着一个口罩，还有一条围巾，然后呢，他就说跟我换钱。他说：“我说我没有钱换。”他说。我给现钱你，你就转红包给我。我说红包不够那么多钱，他说，那你看有多少吧，你有多少就转多少
0: 吧。虽然老板娘并不认识这个人，但是从老板娘的手机里，警方掌握了他收钱的账号，很快就查明了犯罪嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人秦某某一九九八年出生，河山市岭南镇某村村民。无犯罪前科，犯罪嫌疑人秦某，男
4: ，十九岁，是我们河山市市区附近的某村。现在是没有正当的职业
0: 。警方通过调查，确认出租车司机和秦某某并不认识，可以排除嫌疑。通过车牌信息查查获到
3: 车主，然后车主小陈常年。常年都是正常营 业， 呃， 没有历史污 点， 也是勤勤恳恳的。
0: 警方找到了司机陈师 傅， 向他了解当晚犯罪嫌疑人乘车的相关情况。小陈跟我们讲 述， 当呃
3: 当天凌晨的时 候， 的确是 有， 一个体貌特征跟我们宾馆内的监控录像的呃体貌特征相符的年轻 人，
0: 搭乘过他的车辆。案发当晚。陈师傅的出租车行驶到河山市人民中路的时候，一位戴口罩、戴围巾的小伙子招手，搭上了他的车。当车开出不久，小伙子提出了一个要求。嫌疑人跟出租车司
3: 机讲：“你在这儿我，我等我一会儿。呃，我过去餐饮店，呃，换点东西就过来。”结果就前后就花了三三到四分钟，我嫌疑人就又重新回到他车上。让他开往
0: 开往河山市岭南镇石村。岭南镇某村正是秦某某的户籍所在地，警方暗中在村里进行了摸排调查，结果发现，犯罪嫌疑人秦某某早已不在村里
4: 。当时经过我们到村子里面去调查，发现这个嫌疑人已经不在村子里面。去我们获取的消息，他已经。逃往柳州方向了
0: 、啊。异地抓捕困难重重，锁定特殊日子，民警苦苦守候。叛逆的对抗，青春惨烈的代价。叛逆的代价。天网栏目正在播出。就在案发后第二天一大早，犯罪嫌疑人搭乘最早的一班大巴车去了柳州。专案组立即赶赴柳州追捕犯罪嫌疑人，可是由于始终无法锁定犯罪嫌疑人在柳州的具体位置，专案组在柳州的搜捕工作进展十分困难。人比较密集
4: ，寻找嫌疑人这个难度很大，而且不能公开的去搜寻。所以我们当时花了两天一夜时间，是找不到这嫌疑人
0: 。在村子里秘密调查的结果显示，犯罪嫌疑人秦某某在离开时并没有长期外出的迹象，并且和一些人还约定在农历小年聚会。根据这些线索，在考虑到警方之前的侦查工作并没有惊动嫌疑人，专案组做出了一个大胆的决定。
4: 当时也是临近春 节， 按照我们这边习 俗， 准备到春节小年夜这一块的 话， 家里人在外面都会回家跟家里面人团聚了。当时我们就考虑 到， 以及到在柳州茫茫人海当中当中搜寻一个 人， 还不如我们回到河 山， 把这个工作做得扎 实， 想想尽办法。能在村子里面，到家里面把他抓获归案。
0: 二零一八年二月八日，农历腊月二十三，秦某某在微信朋友圈发出的一条状态，让专案组全体参战民警都兴奋了起来
3: 。我们获悉那名嫌疑人已经回到河山，所以说呃，我们就呃就组织警力呃到他家对他进行实施抓捕。
5: 如果在当地抓捕不成功的话，他再保出去，那给我们的破、呃、案的那个就带来了、呃、更大的麻烦。所以我们要确保在这一次抓捕抓捕的过程中一定要成功。
1: 没
3: 事，我问，我问地震队队长，哪？有时忙，我问，跟你解释，懂没？地震队队长，懂
4: 没？懂的，我跟你讲，派出所的
3: ，家里人，哦，派出所的，地震队的，懂没？值班员，有时忙，我问财政局的，懂没？值班员，有时忙，我问财政局的，他没？值班员
0: 。落网后，犯罪嫌疑人秦某某。对自己持刀抢劫宾馆的犯罪事实供认不讳。在问到他的作案动机时，秦某某的回答让负责审讯的民警感到匪夷所思。在酒里面喝酒吗？从六点钟喝到十二点嘛
2: 。到十二点，一直喝喝喝，心情不爽，然后就提刀去了。
0: 审讯过程中，秦某某神志健全，思路清晰。因为心烦而作案的荒唐理由让警方难以置信。为了弄清楚秦某某真实的作案动机，办案民警走访了他的家人
2: 。很郁闷的话，就是可能就是因为他爸爸这死，嗯，因为他这个毕竟是他也再怎么说这么多也是他心中的一个姐。
0: 十九岁的秦某某成长在一个单亲家庭，五岁的时候，他的父亲便去世了
1: 。他父亲是因为什么死的呢？是因为吸毒死的。啊，所以说他的母亲就非常憎恨他的父亲，然后就希望他不要以后不要像他父亲这样，就所以说对他就一直很严厉，就一一直拿他爸来说事。你不要以后不要像你爸一样，怎么怎么样？可能他就。从小就有这个心理阴影吧，然后就导致他成长的过程就一直很烦恼
0: 。单亲家庭的成长环境对秦某某的性格塑造产生了很多不好的影响
3: 。虽然母亲时常会责骂
0: 秦某某，但在生活上却对这个儿子十分溺爱，几乎到了有求必应的地步。当秦某某在小学五年级时，因为不爱读书而提出辍学的要求时，母亲竟然也毫无原则的答应了
2: 。在我眼里呢，我儿子是一个乖巧的儿子，但是我很等我儿子，稍等，知道吗？只要他要的东西，我都给
1: 。啊，母亲把所有的爱就全部寄托在他身上了，这反而给他可能是造成了压力吧。所以说，就导致他他他心里面一直很烦恼。由于早早就辍学在
0: 家，文化教育的缺失，使得秦某某在进入青春期后，比别人更加叛逆。他开始厌烦母亲喋喋不休的管教
2: ，就是把我当三岁小孩子看了。老我成年了，老是广东广西的嘛。什么管，什么都啰嗦嘛。我先说嘛，他是说我啰嗦一点，有时候可能我管的也管得比较严，知道吗？平时我管得管得比较严
0: 。案发当天，这对母子在家中又因为一些琐事发生了争吵
1: 。他跟我们供述了，呃，是这样的，他当天晚上呢，就是案发当天晚上嘛，他母亲有一辆五菱车嘛。然后就他想让他母亲给车给他出去玩一下，呃，但是他又没有驾照，又没有驾照呢，他母亲又不不不放心，没有驾照肯定不给开车嘛，然后他母亲就不给车钥匙给他开，然后他他见他母亲这种态度，然后他他就很恼火
2: ，反、哎、正我出去玩啊，做什么，他都要唠唠叨叨的嘛，还、哎、跟他吵吵吵嘛。然后不回家嘛
0: ？秦某某深知自己在母亲心中的重要，在自己的要求不能得到满足的情况下，他便想到用这种极端的方式来惩罚母亲
1: 。在这个吵架的过程中，啊、呃，他曾曾经对他母亲母亲说了一句：“呃，你等着，我会让你后悔的。”犯罪嫌疑人
0: 秦某某任性的做法，确实让他的母亲后悔不已。儿子被捕，母亲也在反思自己的教育哪里出了错
2: 。但又不懂法律，我当时我就说因，认为如果那时候我我,我呃我就是说，那时候我我强制强制他去读书的时候，可能他懂了法律，他也不会走这条路了。我不知道我这个方法是不管得太严，反而让他走这条路走错了，知道吗？我也不知道了。
0: 身陷囹圄之后，秦某某也对自己的行为有所反思，但是，他虽然心有悔意，嘴上的回答却依然带有青春期叛逆的味道。没想过，没想过
2: ，没没想那么多了，发生都发生了，事情都发生了，还什么后顾之忧
0: ？据犯罪嫌疑人交代。当时去小吃店换钱是为了方便在网上购物，然而，他还没有等来他网购的商品，却已经落入了法网。与母亲任性的对抗，让他没有机会再签收这次网购的商
1: 品。他们这样做就觉得很有面子，就很刺激，呃，就心里面可能就得到一种满足感吧。啊、呃，其实他们根本就没考虑到这个法律后果。他们这样做就是是违法的。作为那个青春叛逆期的，如果
5: 是以那个违法犯罪作为那个发泄的话，那是个很不明智的那选择
0: 。青春期叛逆的孩子，自主意识正在逐渐成型，但是自我控制能力还很差，也缺乏判断是非的能力。社会和家庭应该加强对这些孩子的关爱和教育。但愿像这样让青春年华蒙尘的悲剧不再上演，所有的孩子都能健康成长为栋梁之才。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。小数点底。隐藏可疑的黑色轿车，车主失联，他到底经历了什么？轿车里的身影，门缝中的信件，友情，何以暗藏着无穷的祸患？危险关系，天网栏目即将播出。